0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y bueno, pues estamos, hay que recordar que estamos en el stand de Lignum Tech de la Corporación Vía Agora, es la sexta edición de la Feria Redil. Eh, estamos en IFEMA y vamos a analizar eh, pues uno de los materiales estrella que está teniendo lugar en esta feria, que es la madera. Eh, Llevamos toda la mañana hablando sobre ello y nos hemos preguntado, ¿es la madera eh, el material de la construcción del siglo XXI? Bueno, pues vamos a analizar con expertos eh, del sector eh, cómo el ciclo de la vida sostenible de la madera convierte este material en solución clave para la nueva edificación. Pero por dar un poquito de de pinceladas al, al oyente... Pues vamos a comentarles que hoy termina la feria de, de Redil, que, que se ha convertido en el mayor punto de encuentro para todos los actores de la edificación que buscan socio industrial para trabajar en proyectos industrializados, digitales y sostenibles. Eh, Redil 2023 ha puesto de relieve de nuevo la necesidad de transformar la industria hacia un modelo de industrializado, digital y más sostenible, ¿no? Que incorpore medidas reales para llevar a cumplir, pues, el Pacto Verde Europeo que contempla el cese de emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Bueno, pues, un poco ya metidos en materia, vamos a analizar la feria y lo vamos a hacer, pues, con los invitados que tengo aquí en esta mesa, que tenemos un stand precioso, el stand de de, de Lindum Tech La verdad es que ya lo he dicho Es el más bonito de toda la feria <ríe> Así que tenemos un lujo aquí eh, En este está en El Poder Hacer Capital Radio Nuestro programa Vamos a, a presentar a los ponentes Que tengo hoy en este debate Está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado Presidente de la Corporación Viagora Buenos días Juan Antonio
2: Hola, buenos días Meli
1: Bueno, nos faltaba estar ya aquí En una feria, en un eh, en una pecera Como decías tú <ríe>
3: Totalmente. Y también
1: estamos aquí, ¿has visto? <ríe> <Absolutamente>. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí También tenemos con nosotros a Guillermo Fernández Centeno, que es jefe del área de la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del MITECO. Eh, Buenos días, Guillermo.
4: Muy buenos días y encantado de estar aquí con vosotros.
1: Y también está con nosotros Iván Carpintero, que es director de Fórum Madera. Buenos días, Iván.
4: Buenos días, igualmente encantado también.
1: Bueno, a mí me gusta, antes de empezar a entrar en materia, sé que vamos a contar hoy muchas cosas, pero bueno, yo os tengo que preguntar, porque ha sido la pregunta que, que más eh, se ha dicho en todas, desde las diez y media que llevo haciendo aquí el programa de radio, y es que si creéis que, que la madera, eh, como dicen algunos expertos, es el material del siglo XXI, y también como estáis viendo, ¿no?, la introducción de la madera en el inmobiliario. No sé si ayuda a descarbonizar el sector. Juan Antonio.
2: Eh, pues mira, la madera eh, no es que sea el material del siglo XXI, la, la, la madera ha sido un material... Eh, utilizado históricamente eh, desde hace miles de años Lo que pasa que yo creo que ha cambiado muchísimo eh, el, la composición eh, de, de la madera en cuanto a componentes y sobre todo la industrialización entonces ha avanzado muchísimo la técnica eh, se dan muchísimas soluciones ya que antes era francamente difícil, el poder realizarlas con madera y ahora todos esos problemas están resueltos. Con lo cual, eh, en una economía eh, como la que estamos en transformación hacia lo sostenible, la madera yo creo que es el material ideal para las
4: edificaciones.
1: Uh-huh. Iván, ¿qué me vas a decir tú, siendo del fórum de madera, no?
4: Sí, 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 o sea, la verdad es que tiene, tiene razón en lo que ha dicho, que la madera se lleva usando desde que hay, o sea, desde que el hombre construye. O sea, posiblemente fuera uno de los primeros materiales con el que empezó a, a construirse sus, sus cobijos, digamos, no, ya muy primitivos. Pero quizá, hombre, eh, puede ser el material del siglo XXI en el sentido de que se ha redescubierto. Igual que el material del hierro, pues el del 19 y el hormigón el del 20, podemos decir que la madera eh, se ha redescubierto en este siglo en el sentido que decía Juan Antonio, que que se ha transformado en un material industrializado, tecnológico, que ya no es simplemente el tronco aserrado y, y puesto directamente, sino que es un material que tiene unas prestaciones muy mejoradas respecto a lo que era, digamos, hace siglos, y en ese sentido, hombre, yo sí diría que puede ser el material del siglo XXI porque es además el material ideal para un montón de, eh, digamos, condicionantes que están surgiendo en eh, relacionados con la industrialización, la sostenibilidad, para los que es un material ideal. Uh-huh. Entonces yo sí lo diría que puede ser el material de este siglo.
1: Venga, luego veremos las prestaciones. Guillermo.
4: Pues yo quiero... Sobre todo destacar la
5: importancia que tiene para los bosques, de dónde sale la madera, ¿no? Yo creo que es mi parte y creo que es fundamental que todo el mundo sepa que que la madera proviene de nuestros bosques, también de los españoles y y cada vez más, y que hay muchísima madera. Y además que los bosques necesitan que esa madera también se extraiga de de la manera que lo hacemos, de una manera sostenible, para que esos bosques mejoren en salud, mejoren hasta en biodiversidad, mejoren en, en, en... lo que contribuyen a la sociedad, ¿no? Y para podernos mantener y para poder evitar muchos de los problemas que tenemos hoy en día es necesario que esa madera, pues además sea de unas dimensiones y unas características adecuadas y que se haga una silvicultura que es un término que poca gente conoce, pero que es necesario para que esa madera pueda servir para estos fines estructurales que sin duda son fundamentales para la construcción y, y sin duda yo creo que este, este siglo... Eh, va a despegar de nuevo la madera y yo creo que va a ser uno de los elementos, además, que permitirán lograr esa sostenibilidad tan tan necesaria, no, en Ajá. todo lo que hacemos.
1: Al hilo de que está diciendo eh, Guillermo, pues hemos hablado de la bueno, de la gestión forestal antes en las anteriores entrevistas y Salvador Ordoñez nos ha hecho una cosa que me ha gustado mucho, no, y es de, que el bosque es esa eh, fábrica forestal que tenemos ahí que se gestiona sola y que es tan importante. Pero vamos a ver, Juan Antonio, en tu opinión, ¿cuáles son los retos y y las oportunidades de la madera en la construcción.
2: Pues mira, eh, yo creo que fundamentalmente, eh, analizando toda la cadena de, de valor, nosotros como lignundec estamos en segunda transformación. Pero subiendo a la primera, que es el mundo de los aserraderos y todo lo que es gestión forestal, eh, uno de los principales retos es la modernización de todo ese eje vertical desde la gestión forestal. En todas sus variables, en todas sus vertientes, tiene mucho que ver la administración. En la parte que tiene propiedad, muchos montes son de propiedad pública, pero también hay muchísimos montes, de hecho lo comentaba Guillermo, de propiedad privada, y que eh, el reto es cómo generar eh, actividad económica en esos montes para que haya un cuidado y, por ejemplo, evitar lo que está pasando estos días de la cantidad de incendios que, que estamos sufriendo. no Un monte, como mejor está, es un monte gestionado. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes retos. Eh, hay yo creo que una un futuro de colaboración público-privada que está estamos en los inicios, pero que es la vía para que este sector... Eh, de alguna manera tenga la pujanza que a la que está llamado eh, Se nos va a ir requiriendo eh, por varias vías Todo lo que significa transformación económica eh, hacia la sostenibilidad La madera en edificación y no podemos dejar de edificar, eso está claro no eh, La madera es el elemento el uno de los eventos claves eh, que va a favorecer más en cuanto al impacto del CO2 y esa gestión que vaya desde el monte, pasando por el mundo de aserraderos, en, eh, sobre todo en, en una mayor, no voy a decir profesionalización, porque son buenos profesionales. Lo que pasa es que se han quedado eh, al final reducidos a empresas muy pequeñas, familiares, y que cuando no hay ese cuidado en el monte, no se genera actividad, automáticamente lo que está pasando es que están desapareciendo. Entonces, cuidar toda esa cadena de valor es donde está el reto.
1: Bueno, eh, Juan Antonio ha hablado de la colaboración pública-privada. ¿Te vas a ti la pel- eh, Guillermo, ¿qué mecanismos puede establecer la administración pública para ayudar a desarrollar una industria en torno a la madera y otros materiales sostenibles en uno de los sectores que, que más impacto generan, que ¿no? la, la huella de carbono?
5: La verdad es que las administraciones eh, están descubriendo ¿no? todo lo que podemos ganar para hacer bien nuestro papel en todas las alianzas público-privadas, en todos los aspectos, ¿no? Desde la parte de, de financiar, de financiar trabajos, ¿no? en la parte de, de vincular al sector privado con lo que es, son los sumideros de carbono, por ejemplo, en todos los valores que podemos sacar de los bosques uniendo esfuerzos, ¿eh? porque al final lo, lo importante aquí es que las actividades tienen que tener también una dimensión económica necesaria para todos, incluso para los propietarios forestales públicos o privados. ¿no? Entonces es fundamental que nos asociemos, administraciones, con el sector privado para poder poner esto en realidad y ponerlo en valor. Es sí. la manera, las administraciones, por una parte, facilitando ...facilitando que eso se haga bien, poniendo el, el orden que hay que poner para que, que las cosas se hagan bien, pero la, el sector privado es el, el promotor, ¿no? el que tiene que, que mover y hacer que, que, que los bosques se gestionen de manera adecuada. Para ellos mismos, para prevenir todo lo que tenemos que prevenir y y para producir todo lo que el sector cada vez nos está demandando más, esa madera de castaño, esa madera de roble, esa madera de pino, de alicio que que podemos dar en España y que tenemos la obligación de, de ofrecer al sector.
1: Claro, antes, Iván, decías las prestaciones que tiene este material de la madera, ¿no? Desde el sector se está haciendo un esfuerzo importante por dar a conocer los beneficios de este material y las oportunidades que que atrae para la industria eh, con ferias, como estamos ahora mismo en la feria de Redil, jornadas. ¿Pero es suficiente este esfuerzo o todavía falta una apuesta más eh, decidida, tanto por parte del tejido empresarial como por parte de las administraciones?
4: Eh, a ver, yo creo que se está haciendo ya eh, mucho en comparación con, con hace unos años, que no había nada, pero yo creo que falta todavía mucho. Falta todavía mucho en, en varios campos. En el, bueno, a nivel, digamos, de ferias eh, profesionales, eh, bueno, vemos, por ejemplo, que en Reville eh, cada vez hay más empresas de la madera, del sector. proporcionalmente cada año crecen exponencialmente, ¿no? la, la presencia aquí luego a nivel de congresos, bueno, o sea yo ya por, porque lo organizo, digamos, por ejemplo, te puedo hablar del fórum de, de construcción con madera que organizamos este año, por ejemplo, el lunes y de junio en Bamblona, que es un congreso profesional exclusivamente dedicado al sector de la construcción con estructura de madera, al que invito, bueno, a ir a, a todos los interesados que ya estén metidos en, en el ajo o que se quieran enterar y, y formarse, digamos, para, para luego poder digamos meterse en, en, el, en el trabajo profesional en este sector y veo también todavía mmm, digamos mucho por hacer también en el campo de la formación es, decir, es verdad que ya tenemos por ejemplo el máster en la Politécnica eh, sobre construcción con madera en el que vamos que auspicia la, la Fundación Gómez Pintado que es muy de agradecer hay un máster también en, en, en construcción en el País Vasco hay algo de formación también en, en Cataluña pero falta quizá en un nivel inferior más de grado en arquitectura, por ejemplo, eh, pues yo soy arquitecto de, de formación, eh, es pues que no veías nada de madera o sea, eh, y siguen sin ver madera. Es decir, el que se quiere interesar por la, for- por la construcción con madera tiene que recurrir a asignaturas optativas o a buscárselo por su cuenta y falta, digamos, introducir la, el material madera como elemento estructural en la formación normal para que todo el mundo, digamos, eh, esté capacitado. Es decir, hay, hay un tema, vamos, mucha labor por hacer. Guillermo,
1: ¿qué estás sintiendo
5: con sí, la cabeza. Sí, estoy sintiendo porque además que en este sector, ¿no? como comentaban, es muy importante la formación. También en la parte de la gestión forestal es muy importante. Ayer en el, tuvimos en el Comité de Coordinación de las Comunidades Autónomas con la Administración Central, eh, el Comité Forestal, y ahí se, se evidenció la necesidad de fomentar el empleo en, en el mundo rural para temas de, de silvicultura, de gestión forestal, porque tenemos una carencia de trabajadores. Que, que nos está ocasionando que a veces no se pueden hacer los aprovechamientos o los tratamientos agrícolas necesarios porque faltan trabajadores en este sector. ¿no? Entonces es, es algo y hay que dar esa formación. Eh, in- prescindible, ¿no? Porque es una forma parte de la cadena, como decía Juan Antonio antes, y es fundamental tener ahí todo todo preparado y todo bien engranado para que funcione.
1: Uh-huh. Antes, Juan Antonio, cuando hablabas de esa colaboración público-privada, en otras ocasiones te he oído hablar de, de la creación de nuevas figuras transversales, eh, que también trabajan con la administración pública. Por ejemplo, en el caso del urbanismo eh, son las ECUS. Sí. Eh, no sé si son claves estas figuras para la industria.
2: Yo creo que sí. Porque lo que nos va a pasar, o eh, además es que si no hacemos nada es inevitable que que ocurra es que estamos eh, instalando mucha capacidad eh, productiva eh, y esa capacidad productiva hay que alimentarla con madera y si no hacemos una gestión adecuada eh, en España pues hay que importar esa madera y eso sería un grave error que, 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 hay, que hay que tratar de, de evitar. Eh, consecuentemente eh, yo creo que la gran problemática que vamos a tener es que tenemos ya, es la falta de, de mano de obra en lo que es la gestión forestal y e importante la falta de mano de obra también para las instalaciones de las edificaciones entonces la formación debe ir en las dos líneas, lo decía bien Guillermo, o sea, hay que generar mano de obra suficiente para tener una selvicultura adecuada y nosotros tenemos que formar mano de obra para hacer todas las instalaciones estructurales en madera que se tiene que hacer en la edificación. Estamos en ello, ¿eh? o sea, Yo creo que está el problema identificado, no tanto desde el mundo de la selvicultura, que a nosotros nos pilla un poquito más lejos, pero sí desde el mundo de la edificación. Entonces ya nosotros, por ejemplo, estamos promoviendo eh, cursos eh, a través de una entidad eh, sin ánimo de lucro, que es CSFOR, eh, y estamos hablando 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 con ellos para tener esos cursos de formación para las instalaciones de los materiales nuevos, eh, como puede ser el CLT, son materiales estructurales ya más sofisticados, no solamente ya es madera sarrada o entramado ligero y necesitamos esos profesionales. ¿Qué es lo que nosotros estamos preconizando? Pues que tiene que haber un trasvase del carpintero eh, de estructura de hormigón que se necesitaba para hacer determinados encofrados y que tiene que haber un reciclado en un porcentaje, yo no digo que vaya a desaparecer lo otro, pero tiene que haber un reciclado en un porcentaje que nos dé satisfacción eh, a, para hacer esas esos montajes que tenemos que hacer de, de madera. Creo que es una de las claves, creo que las empresas que son eh, estructuristas tienen que ver dónde está la posibilidad y dónde está la oportunidad y dedicar parte de su personal a esa formación. Creo que será la manera lógica de solventarlo.
1: Guillermo, ¿es importante crear esta nueva figura de colaboración público-privada?
5: ¿Con? Completamente de acuerdo. Es muy importante y y es que además eh, yo creo que es la manera de que se haga una sinergia. Es decir, que todos a una estemos trabajando en en los problemas que todavía existen y en darle esa fluidez que necesita toda la cadena de valor. Fundamental, también nosotros estamos haciendo en el tema de la formación en la servicultura, estamos intentando el último plan forestal que fue aprobado en diciembre del 2022 por Consejo de Ministros, pues hay una línea, un eje específico de bioeconomía en donde hay... pues alrededor de 20 medidas específicas para, para fomentar la formación y para mejorar las condiciones de empleo de, en el sector forestal y que sea más atractivo para que, que exista esa, esa actividad de, que es muy necesaria en el mundo rural y para que esa madera provenga de, de España, ¿no? Como decía Juan Antonio, es fundamental. Tenemos recursos de madera que es necesario por el valor y sería un error eh, importarlos.
1: Claro, está claro que eh, la madera es un material noble, flexible, ligero y resistente, ¿no? Eh, eh, pero a veces no está tan bien valorado ¿no? Esa es la sensación que a lo mejor se tiene ¿no? eh, Te quería preguntar, Iván eh, ¿Está posicionándose la madera en el lugar que se merece?
4: Bueno, va poco a poco Va poco a poco, pero le queda mucho por, por hacer todavía Igual que en el tema que comentábamos anteriormente Porque hay mucho profesional que, que desconoce absolutamente el material es decir, eh, eh, el, como decíamos, era un elemento que había desaparecido durante una serie de años que ahora está, digamos, eh, redescubriéndose y... ¿Pero por qué y,
1: desapareció? Y, Perdona.
4: Bueno, es, un, <risa> es que salía La llegada, <risa> la llegada <risa> del cemento yo creo que fue <risa>
2: trascendental y los hormigones. Eso, fue, el sistema constructivo de hormigón fue definitivo para que la madera desapareciese. Sí, uh-huh.
4: sí, 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 yo creo que hubo ahí, digamos, empezó a entrar un poquito primero el hierro sustituyendo las viguetas de... bueno, que okay, porque lo que la gente no sabe es que bueno, como mucha gente no sabe, es que todo el centro de las ciudades españolas los edificios están hechos con estructura de madera Pero es luego decir, están
1: recubiertas, ¿no? A lo
4: mejor de hierro o... ¿no? Sí, o de piedra o de ladrillo de lo que fuera pero pero cualquier edificio de la Cava Baja, de, del centro de Madrid de los Austrias digamos, en cuanto hace cualquiera que haga una reforma eh, descubre eh, que, que la estructura era de, de pilares de entramado y luego de, de vigas de los forjados eran con vigas de, y correas de madera y ahí, eh, eh, y ahí siguen <risa> no, <risa> ¿no? o sea que siempre
1: está presente
4: siempre ha estado presente es lo que cuenta antes Juan Antonio que se lleva usando toda la vida pero no en Escandinavia es decir en, en, en la cava baja las casas son, <risa> son de estructura de madera es decir más tra- y luego el relleno de cascotes o de lo que fuera no pero, pero la estructura fundamental era madera entonces, eh, volviendo a eso, digamos, desapareció por las <risa> circunstancias que, que fuera Y ahora se está redescubriendo, pero la gente, digamos, ha olvidado. Ha olvidado en el, en el campo de los oficios, que es otro debate también amplísimo, el tema de la formación profesional, oficios, etcétera, no solo en madera, sino en todo. Eh, y falta mucho de, de que la gente, digamos, descubra lo buen material que es las buenas prestaciones que tiene como material estructural, que pierda los recelos que hay por de, fruto del desconocimiento, digamos, y, y realmente queda muchísimo para que se posicione en el lugar como tú dices que se merece. Es decir, yo creo que se merece como material estructural estar como poco al mismo nivel que los demás que venimos usando como se dice de manera convencional, ¿no? Que, no, que no sé por qué es convencional algunos y otro no, pero lo que se vemos hierro, hormigón, ladrillo. Bueno, pues la madera está a su nivel como poco Y en mi opinión por encima Pero, pero por lo menos al mismo y, y entonces hasta que se sitúe ese nivel en el, en el, Digamos En el que la gente se plantea cuando hace un edificio Bueno, lo voy a hacer igual que hasta hace poco se planteaba Bueno, lo hago con estructura metálica Lo hago con muro de carga, lo hago con hormigón Pues tiene que entrar en la ecuación Al mismo nivel Lo hago con madera Luego veremos si interesa, si conviene, si es oportuno si no tal. O en qué partes sí En qué partes no Pero pero tiene que entrar en la ecuación con absoluta normalidad y hasta eso todavía falta mucho porque muchos colegas míos, o no colegas arquitectos, sino gente del sector de la construcción en general, tiene un desconocimiento a día de hoy absoluto de la madera.
1: ¿Estáis de acuerdo,
2: no? No, Absolutamente. Y además tiene que haber un cambio cultural eh, social, a nivel social, eh, porque todavía sigue instalado en en nuestra cultura que hacer una corta de de un árbol es malo. Eh, Tenemos las imágenes de desforestación de de Brasil y pensamos que hacer un tratamiento de selvicultura en, en los montes, eh, al final es algo negativo y eso es una cuestión eh, que, ideológica y que tenemos que cambiar, es muy cultural y hay que cambiarlo este, este, esta duda, por ejemplo, en los países nórdicos o en centro de Europa, pues no la tienen, saben lo que es la madera saben cómo gestionarla y saben que es el, el, el uso adecuado ¿no?
1: Bueno, pues vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida al debate
0: Desde B vino, traemos lo mejor de La Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra, porque no somos un vino más, somos B vino. Conócenos en bevino.es.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos desde aquí, desde el stand de Lignum Tech en en la feria de Redil. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, eh, presidente de la corporación Vía Ágora. A Guillermo Fernández Centeno, que es jefe del área de la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del MITECO. También está con nosotros Iván Carpintero, que es director de Forum Madera. Y también se ha unido con nosotros Sandra Llorente, que es directora general de Lignum Tech. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sandra.
3: Hola, buenos días, Melín.
1: Bueno, pues si me permitís, antes voy a hacer un inciso con ella. Eh, Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la feria?
3: Muy bien, la verdad que tres días de feria, hoy ya el último, muy interesante el Congreso con muchas ponencias eh, y yo creo que este año eh, los, los fabricantes eh, han echado el resto, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas con sistemas novedosos, ya no son solo productos, ¿no? Son sistemas, la, la sostenibilidad por bandera y, y bueno, nosotros eh, intentando liderar ¿no? esa, ese cambio, esa transformación con mucho interés y yo este año veo sobre todo diferencia porque más allá de arquitectos y... Y promotoras que siempre han estado muy interesados en conocer nuestros sistemas, este año hemos notado un aumento de constructoras ¿no? yo creo que es muy interesante esa parte eh, eh, de, de interés ¿no? de los técnicos de la constructora de la construcción en obra, in situ que son los que realmente luego tienen que introducir esos proyectos, ya hemos pasado la parte tractora donde eran los promotores y los estudios de arquitectura que prescriben esos proyectos y ya hemos llegado, hemos calado hasta la parte más de ejecución de obra y entonces bueno, pues vemos mucho interés en, en constructoras, ...además de, bueno, del resto de los agentes que ya llevaban viniendo el resto de los años a, a Rebuild.
1: Bueno, y, y la madera como el material estrella del siglo XXI... ...que ya lo venimos comentando desde, de, desde las diez y media que empezamos aquí el programa... ...y que bueno, hasta me decía Ana Elisa eh, Rodríguez, decía... ...bueno, es que huela madera en Rebuild.
3: Bueno, de hecho ayer nos dijeron, oye, aquí tenéis, ¿verdad?, un spray... ...y estáis echando algo algún ambientador para que huela a madera... Y dijimos, pues, pues no, no, de verdad no Si estáis de verdad, decirlo, Si no pasa nada es marketing No, no, de verdad no no estamos poniendo nada no eh, Y bueno, efectivamente huele huele a madera
1: Bueno, pues te incorporas si quieres al, al debate Mira, hemos hablado eh, antes con, con todos ellos Acerca de los oficios Y, y quería preguntarte Porque, bueno, eh, una de las características De, de la fábrica de Lignum Tech Es la apuesta que se hecho por el empleo eh, femenino no En vuestras fábricas Y además que acabéis de dar un premio
3: Sí, anoche fueron la, fue la entrega de premios de, de Rebuild y, y bueno, en nuestro caso tenemos eh, patrocinábamos el, el, el premio por impulsar la incorporación de la mujer en los oficios de la construcción. ¿no? Y al final eh, el, el, el galardón fue para la Cámara chilena de la Construcción por un programa eh, bueno muy bonito que tiene y, y al final muy enriquecedor donde las mujeres bueno pues tienen cabida y empiezan a, a entrar en, en ese mundo. Nosotros en nuestro caso con, con, con el impulso que dimos en la fábrica de baños industrializados eh, haciendo estos cursos para la introducción de las mujeres oficios que, que a través de la Fundación Laboral de la Construcción eh, bueno pues éramos capaces de dar esa formación para hacer un cuarto de baño industrializado lo que hemos notado además es que Ahora recibimos el mismo número de currículums para trabajar no solo en la nave de, en la fábrica de baños, sino también en la de fachadas de hombres que de mujeres, ¿no? Y por tanto, eh, al final eh, lo que queremos es captar talento y tenemos te diría, paridad eh, ahora mismo en, en todas las fábricas, eh, vamos en la fábrica de fachadas, eh, de hombres y mujeres, y, y, y mujeres en en la de baños. ¿no? O sea que yo creo que. Es una revolución que hay que empezar a andar Para para, dar el, para hacer el movimiento y, y nosotros Y el premio ayer con la Cámara eh, Chilena, creo que bueno es un Gran impulso que tiene que, bueno, que Ser seguido por el resto de los agentes del sector
1: uh-huh. Bueno, Juan Antonio eh, Si hubiéramos hablado Hace unos años, que nos íbamos conociendo desde hace Mucho tiempo, no hubiéramos pensado estar en este Momento, ahora mismo, eh, hablando Ya de la industrialización, no como una Moda, sino como ya algo, un hecho eh, De la madera eh, de la cual vosotros pues habéis hecho una apuesta muy importante y sí que me gustaría que dijeras a todos nuestros clientes porque claro, nos oyen y dicen, bueno, sí, hablan mucho de la madera pero ¿hacia dónde crees que evolucionará este material?
2: Eh, a ver, la madera lo que está evolucionando es hacia un mayor conocimiento de soluciones técnicas eh, donde la utilización de y además la mezcla eh, en el uso de distintos tipos de madera de distintas tipologías pues van a estar presentes en el mundo de la construcción, entonces cada vez hay más, más investigación, cada vez hay más desarrollo de nuevos sistemas y cada vez hay más investigación en nuevos nuevo software también para la aplicación de, de diferentes tipos de madera en el mundo de la construcción, es una evolución absolutamente natural que vamos a ir viendo poco a poco está muy avanzado, ¿eh?
1: pero bueno si me han chivado hoy esta mañana que Va, estáis ya con Lignum Forest. ¡Ah, amigo! Bueno, <risa> ya me sí. lo han chivado, ya me lo han chivado. ¿al- algún
2: indiscreto o indiscreta. <risa> sí, sí, Vamos, sí, que sí. no
1: paráis, no paráis. No. Pero bueno, eso está muy bien. Sí. Eh, claro, eh, estamos hablando también de todo enfocado un poco a la construcción de obra nueva. Pero sí. bueno, ¿qué pasa con las eh, viviendas? Que bueno, pues que tenemos un parque obsoleto Y sí que, eh, Guillermo, quería comentar contigo, la Comisión Europea obligará a que todas las viviendas tengan un certificado de eficiencia energética E, en enero de 2030 E y y D en enero de 2033, teniendo en cuenta que más del 80% de los edificios y viviendas eh, de nuestro parque eh, residencial español tiene una calificación energética pues bastante bajas E, F o G yo no sé si crees que, que es un reto que podamos asumir ahora mismo para llegar a esas fechas
5: Bueno, sin ser un experto en lo que es este tema, pero hay una cuestión fundamental. Todo el tema de rehabilitación que comentabas, o sea, la incorporación de la madera, que es un almacén de carbono, que también está reconocido por la propia regulación europea como almacén de carbono y contabilizamos a nivel de Estado todo lo que son los almacenes de carbono que nos ayudan a mitigar el efecto que puede tener el el cambio climático, pues es una parte fundamental. Entonces, en la construcción y en las nuevas viviendas o en las que ya están realizadas, que se puede mejorar esa eficiencia energética, la madera tiene muchísimo que aportar por sus condiciones ¿sí? por, y, y por la cantidad, como decía antes Juan Antonio, también de las t- diferentes, cómo se ha evolucionado el desarrollo tecnológico para dar soluciones a partir de madera a, a, a problemas constructivos, ¿sí? con lo cual, y de, y de reconstrucción y de rehabilitación. ¿sí? Así que yo creo que es una, una pieza básica.
1: Claro, Iván, no sé si ahora nos puedes contar tú un poquito también, ahora que hablamos de productos, eh, productos innovadores que se hayan desarrollado con madera tecnificada.
4: Sí, 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 A ver, innovadores, hay unos cuantos, eh, pero yo repasaría un poco, digamos, respecto a la madera cerrada sin más, eh, un poco los principales hitos, quizá el primero fue la madera laminada, que es, bueno, este que empezó en los años 80, que todos podemos, seguro, decir algún edificio con grandes luces, ¿no? un pabellón polideportivo, una piscina, de este tipo, donde se empezó a implementar este este producto. Y luego ya a finales de los 90 es cuando surge el, digamos, la madera contralaminada, que ya no son elementos lineales, sino elementos superficiales, es decir, que te sirve para hacer tanto muros como forjados, es decir, que se puede que ha sido digamos el, el, el salto cualitativo más importante un poco de los últimos años. Después en paralelo hay otro tipo de productos como la madera micro laminada, digamos que, que viene a ser parecido a la laminada pero con bueno, elementos digamos, mucho más delgados que se, que se unen entre sí. Y después está el bueno la madera contralaminada. O la madera laminada, que se puede hacer, digamos, con mediante encolado de los elementos. También hay hay productos que utilizan, digamos, solo madera, ¿no? que utilizan las propias uniones de, de madera, digamos, para, para unir los tablones entre sí, ¿no? que son derivaciones un poco de, del producto elemental, ¿no? que puede ser la, la laminada o la eh, contralaminada. La y luego está el, el mundo de los tableros, digamos que, que también se emplean con fines estructurales, por ejemplo, en los sistemas de entramado. Y ese es un mundo ya bueno, amplísimo, ¿no? infinito, de, de todo tipo de, de tableros en función del uso, de la capacidad estructural. Y, y después hay toda una línea de investigación que todavía tarda más o, o puede que tarde más años en llegar a, digamos, a la industria y, a, y al uso efectivo en las, en las obras, pero que está teniendo lugar en digamos en, en el campo de la nanotecnología ¿no? que, es, que es trabajar digamos a un nivel microscópico con la madera que ahí entramos ya en un mundo bueno casi de ciencia ficción de bueno de, de separar la lignina por un lado el resto por otro de, de introducir a nivel digamos eh, eh, pues eso, nanotecnológico, ¿no? de microscópico, bueno, eh, transformaciones en la madera que le otorgan capacidades eh, mejoradas o diferentes o nuevas que no tiene. Y ahí digamos hay un campo de investigación muy amplio. O sea, por ejemplo, el año pasado en el forum, eh, pues vino un, un investigador de la Universidad de Zurich que se llama Ingo Burger, bueno, que nos contó unas cosas impresionantes. Pero bueno, que puede que en un poquito más de tiempo todavía en, en llegar. Ahora mismo pero ahora mismo sí que tenemos ya una serie de elementos, digamos, disponibles para cualquiera en el mercado que básicamente son eso, la, la madera la laminada, la contralaminada, la todos los, bueno, primero elementos primarios y luego ya elementos transformados como pueden ser las fachadas, digamos, que fabrica Lignum Tech, que ya son, digamos, elementos, sistemas más que elementos que se incorporan digamos a la obra ya pre montados en, en taller
1: bueno pues vamos a hablar ya de esos proyectos que ya están las fachadas porque por ejemplo Sandra o sea, la gente nos está aquí escuchan y dicen bueno pero ¿qué se ha hecho ya? es que vosotros eh, junto con Aidas vais a eh, eh, instalar las primeras fachadas industrializadas de madera en, en la promoción del cañaveral eso es un hecho ya
3: Efectivamente, Billy, nosotros hemos terminado ya la primera promoción que ya está entregada, una promoción de Vía Ágora en, en Valdebebas, en Madrid. Eh, donde hicimos la, la primera fachada una vez que hemos obtenido todos los sellos y todos los certificados porque al final nosotros tenemos un un DAO, un documento de adecuación al uso emitido por el Instituto Tecnológico de Cataluña que cumple todos los requisitos eh, pero con, 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 con amplias holguras de código técnico no por ejemplo, y, y esto sí me gusta mucho contarlo, respecto a fuego pues tenemos eh, necesitaríamos un edificio residencial que entre dos plantas cumpliésemos 60 minutos a fuego, la, la clasificación va cada 30 minutos ¿no? y nuestro sistema eh, per se ya cumple 90 por lo cual al final es muy resistente al fuego igualmente al a ruido a la permeabilidad del aire eh, a, a la, incluso a la, a la acción del viento ¿no? acción del viento que tenemos ensayos en banco de pruebas eh, hasta 250 kilómetros por hora, que es un huracán de categoría 5, ¿no? Y no tenemos más, no hemos llegado a rotura porque los bancos de prueba en España no superan los 250 kilómetros por hora, pero realmente tiene unas prestaciones fantásticas. Hablamos de ligereza, 60 kilos por metro cuadrado de de fachada, o sea, realmente tiene unas prestaciones magníficas y así además... Bueno, pues nos han servido mucho para a la hora de colocar un material tan ligero y tan flexible Poder hacer paneles de 28 29 metros cuadrados en un solo panel Por lo cual además aumentamos la producción y la productividad en obra Reduciendo plazos, no necesitamos andamios eh, Reducimos también eh, bueno, pues la, los oficios porque tenemos muy poca gente Pero muy especializada, eso sí, para montar estas fachadas Y ese primerito eh, ya te digo lo conseguimos en, en Valdebebas eh, En la obra de de Vía ahora y ahora estamos eh, montando una en el Cañaveral. Cañaveral, eh, efectivamente, con AERAS Homes y con CHM de constructora, con CIP Arquitectos como estudio de arquitectura... eh, La primera experiencia fue con estudio SPAC en Valdebebas y la verdad es que sí que tenemos que decir que los arquitectos en general entienden muy bien la industrialización, si desde el principio conocen las reglas del juego es muy fácil introducir en los sistemas porque tienen muy claras las reglas y hasta dónde pueden llegar. Y, y bueno, pues a la hora de colocarlo, eh, por ejemplo, en, Valde- en, en Cañaveral, pues yo vemos alrededor que es un, un barrio, eh, un nuevo Pau en Madrid, eh, donde hay un montón de obras en marcha y puedes comparar un poco el ritmo que, que lleva el resto de las obras con construcción tradicional y la velocidad y la limpieza que tiene esta, esta obra. Eh, y cómo va a quedar finalizada. ¿no?
1: Uh-huh. Juan Antonio, claro, son las ventajas que tiene esa industrialización, eh, eh, esa construcción industrializada, pero ¿cuáles son las ventajas de cara al comprador? ¿Ya es, es consciente de que quiere una vivienda sostenible? No.
2: Eh, que es sostenible sí eh, que sea de madera todavía no yo creo que estamos en un primer proceso eh, donde los compradores lo que quieren tener ahora mismo es casas con eficiencia energética eh, yo creo que estamos todavía en, en pasos muy iniciales respecto del impacto que puede tener su edificio en el CO2 Entonces, estamos todavía muy lejos de eso pero ya estamos trabajando en ello, ya estamos haciendo eh, nosotros todos los análisis de las declaraciones ambientales de producto, de todo lo que se utiliza en los sistemas donde evidentemente Evidentemente la madera va con una clarísima ventaja respecto a otros materiales estructurales, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo la concienciación ciudadana nos va a llevar hacia eso.
1: Uh-huh. Guillermo,
5: eso lo complementar que es importantísimo saber, por ejemplo, que estas fachadas son de pino ladicio de Cuenca. O sea, esto es algo que yo creo que los consumidores tienen que ser conscientes, ¿no? Que los bosques que hay en Cuenca han producido esa madera y la que forma la fachada de su vivienda es es esa madera. Ya hablamos de madera en general, pero a veces yo creo que es importante también hablar de esas especies que que poblan nuestros bosques y y que tantas cosas debemos. Entonces yo creo que es un un valor todavía mayor para para todos los que somos consumidores.
1: Yo creo que hemos dicho muchas cosas aquí eh, en esta lluvia de ideas que hacemos eh, pero vamos a concluir un poquito para cerrar el debate. Sí que me gustaría que cada uno hiciéramos una ronda y que cada uno me dijera un poco las conclusiones, ¿no? Llevamos aquí desde las diez y media hablando de la madera, de la industrialización, de la tecnología, de eh, bueno, de sostenibilidad, pero para que los oyentes que nos están escuchando se queden con unas claves, con unas ideas claves eh, de a lo mejor hacia dónde van estos pasos, qué nos vamos a encontrar en el Redil del 2024. Eh, un poco ir dando pistas a, a nuestros oyentes, que muchos son inversores, de por dónde son las líneas ahora mismo, en concreto eh, de todo lo que estamos hablando Si quieres Juan Antonio, sí. empiezas tú eh,
2: Pues yo creo que lo que nos vamos a encontrar es un avance en, en el eje vertical que comentaba al principio del programa respecto de la gestión forestal el mundo de la primera transformación y de la segunda transformación Creo que es, es eh, va a ser un avance importantísimo para que eh, Eh, un elemento como es la madera y como son los montes españoles, pues eh, estén cuidados y que eh, la sociedad al final entendamos que para tener una reducción de incendios, no digo que vayan a desaparecer porque eso es imposible, pero para que haya una reducción de incendios el monte tiene que estar gestionado y cuando esté gestionado dará un valor añadido a ese eje vertical de primera transformación y segunda transformación de la madera.
1: Iván.
4: Pues yo lo que, vamos, el camino que creo que, que sigue el, el sector es, eh, bueno, un mayor protagonismo de la madera en el futuro, lo que comentábamos antes de que, de que vaya recuperando su sitio, y caminando hacia la industrialización, más todavía, hacia la hibridación, es decir, la madera se va a incorporar eh, como un material más, eh, con normalidad, con naturalidad, pero, lógicamente, los demás no van a desaparecer. Es decir, el el objetivo es que cada material se emplee donde funciona de manera óptima y y ahí cada material tiene su sitio. Entonces, creo que un sitio para para cada material donde mejor funcione con naturalidad, conviviendo y y en el camino de la industrialización de los sistemas prefabricados y es un poco el, el camino que va a seguir.
1: Uh-huh. ¿Hibridación? Y antes has dicho tú cuál es la transformación? Eh,
2: eh, absolutamente, pero fíjate, decía Iván los El resto de materiales no van a desaparecer Y estoy de acuerdo Pero tienen un trabajo enorme Ingente, porque el impacto Que tiene la fabricación de estos materiales Primero son grandes consumidores En energía eléctrica, utilizan Clinker, los cementos, que tienen Un impacto en el CO2 eh, Y en los gases de invernadero Importantísimos, y tienen que tener Una transformación importantísima porque lo que no cabe duda es que Europa ha iniciado un camino hacia una economía sostenible y que estos, eh, esta fabricación de estos materiales neces- necesarios para la edificación tienen que hacer grandes avances para no tener tanto impacto y este trabajo la madera ya lo tiene hecho.
1: Bueno, antes en una entrevista con, con Salvador Otoñez Decía, bueno, si es que a lo mejor dentro del de, reveal de, de 2024 Podemos hablar también, de, le preguntaba en otros materiales Me decía de la paja, de la cáscara de arroz ¿Qué me dices? O sea que bueno, esto va avanzando muy rápido Ya veremos a ver lo que en el reveal 2024 encontramos Guillermo
5: Bueno, yo creo que lo principal es que si queremos cumplir Queremos alcanzar los objetivos que cada vez son más ambiciosos y a los europeos nos estamos imponiendo, ¿no? todo hablabas del Pacto Verde al principio, pero de verdad que los compromisos en convenios internacionales eh, ambientales pues son, son tremendos. Y para poder llegar a esos objetivos, tenemos que buscar las soluciones en todo, en, en productos como la madera, ¿vale? No solo, decías tú ahora, de otros productos, pero la madera es uno de ellos. Y ese producto de la madera tenemos que destacar de todas las soluciones posibles a, a en, en, en la construcción y en otros sectores ahí, ahí hay un, un hándicap que tenemos que apostar por la madera Porque sin duda para poder alcanzar esos objetivos ambientales Necesitamos la madera
3: uh-huh. Sandra Bueno, pues yo creo que lo importante es que, um, apertura de fábricas Ahora estamos viendo muchos sistemas Sistemas que a veces se prefabrican, se hacen en un taller y no necesitamos talleres, necesitamos fábricas. Y eso va totalmente ligado al, a los materiales. No puedes utilizar muchas veces los mismos materiales que utilizas en construcción tradicional en, en sistemas eh, automatizados, ¿no? Al final, si tú haces una industrialización, necesitas que sea seco, que sea flexible, eh, que sea ligero, ¿no? Es verdad que eso te lleva mucho hacia la madera y componentes que tengan esas características. Eso unido a una toma de decisión que va a ser ya, además del de un plazo y y de un coste eh, la huella de carbono va a pasar a ser también una una toma de decisión en los materiales y sistemas que que elijamos y entonces yo creo que tenemos que pasar, hemos empezado todas las ferias de construcción mostrando primero materiales eh, ahora estamos mostrando los sistemas y ahora lo que queremos ver es la siguiente iteración que es ...las fábricas, ¿no?, cómo realmente eres capaz de automatizar esos procesos... ...para aumentar la productividad, reducir los costes y y mejorar realmente el sistema... ...y eso lleva añadido a su vez esos materiales que tengan esas características... ...como por ejemplo, pues la madera y como como decía Guillermo, de pino laricio, pino de cercanía... ...y eso además nos lleva no solo a huella de carbono, nos nos lleva a, como apuntabas tú, Meli... eh, ...España vaciada, poder reindustrializar el país, que es la riqueza de, de un país... Y, y, y ese crecimiento de las zonas despobladas, de fijar población al territorio, de trabajos especializados con una formación, yo creo que es al final el, el, el círculo virtuoso de todos esos elementos que, que al final, bueno, pues la paja tendrá o no sentido si se puede industrializar y puede ser ligera y puede ser flexible y puede ser multicapa y puede cumplir las especificaciones de código técnico, tendrá cabida, ¿no? Pero al final yo creo que ya es una autorregulación y todo tiene que pasar. Por la necesidad de industrialización de los sistemas constructivos.
1: Claro, lo decía ahora, Sandra, ¿no? primero eh, vino los materiales, luego los sistemas y luego ya las fábricas. ¿no? ¿Qué retos eh, a corto plazo eh, son necesarios en este sector? Juan Antonio.
2: Capacidad instalada, lo dice Sandra perfectamente. Eh, estamos viendo cómo en este repil, por ejemplo, se ha multiplicado el número de expositores que ya están fabricando madera. Pero necesitamos, en ese sentido, yo creo que una capacidad instalada mayor. Eh, si no, vamos a morir de éxito. Sabemos que la madera es, es un elemento clave para las nuevas edificaciones, pero si no hay eh, respuesta suficiente con capacidad instalada para eh, acometer esos proyectos, pues pues no tendrá esto mucho sentido. O sea, que sí que necesitamos más aperturas de fábricas.
1: ¿Estáis de acuerdo, Guillermo? ¿Cuál es el reto de este sector?
5: En nuestro caso yo pondría el acento en la necesidad de, de tener oferta de madera suficiente es decir, que se haga la gestión forestal necesaria para poder disponer, para que las fábricas que se tienen que, que establecer pues puedan disponer de esa madera necesaria ¿Mm? y que está en los bosques pero es necesario sacarlo ¿no? de gestionarlo adecuadamente el bosque para poder sacar esa madera y poder utilizarla y además hacer esa servicultura que te da eh, la, el máximo rendimiento a la madera ¿Mm? uh-huh. porque sin silvicultura desgraciadamente esa madera puede no cumplir con las
4: necesidades que puede tener la
1: industria. O sea que, eh, por hacer un resumen, apertura de fábricas, eh, oferta de madera suficiente, Iván.
4: Pues yo volvería también al tema de la formación, del reciclaje del sector a todos los niveles, desde la formación académica, la formación profesional, la formación de los promotores, de los constructores, es un sector, digamos, muy anclado al... Lo he hecho siempre así y no me saqué de aquí y y hay que, digamos, modernizarse también todos un poco, ¿no? Todos los profesionales implicados.
1: Y Sandra, con la mujer, ¿no? También.
3: Efectivamente, al final eh, tenemos la mitad de la población que siempre ha estado fuera del sector productivo. Sí, es verdad que eh, en puestos de oficina, yo creo que ya hay paridad, te podríamos hablar, pero sí que es verdad que en el sector productivo tenemos la mitad de la población que necesitamos que entren realmente a estas fábricas, ¿no? ya Porque ya no son trabajos eh, tan, tan pesados físicamente, ¿no? Al final eh, todo te lleva a la automatización y, por lo tanto, eh, es un trabajo pues como decía Iván que tiene eh, una carga eh, profesional mayor, eh, mayor formación y por lo tanto son son trabajos de mayor cualificación y y pues todo lo que estamos hablando desde la gestión forestal, los bosques, el medio ambiente, eh, fijar población al territorio, fijar carbono, o sea todo, eh, yo creo que al final iteramos y todo nos lleva hacia ese camino que es el que realmente asume un poco todos los retos que tenemos sobre la mesa y los que tenemos que, que llevar a cabo Y efectivamente el sector eh, Está aumentando de manera exponencial Y es que además va a haber un momento Que ya los promotores no se van a poder Plantear eh, si, si Lo quieren hacer o no, sino que es que va a ser el camino y no no va a haber otro. ¿no? Yo creo que eso ya hay en ocasiones que está sucediendo, que hay momentos que, que pueden elegir y hay momentos en los que ya directamente tienen que ir a ese camino.
1: Uh-huh. Bueno, pues me quedo con estas conclusiones que habéis dicho, que me han parecido muy interesantes. Eh, aperturas de fábricas, oferta de, de madera suficiente, formación y ese reciclaje, ¿no? eh, y también el impulso de la mujer en los sistemas de industrialización. Eh, constructivos. Bueno, pues muchísimas gracias porque me ha parecido un debate muy interesante. Hemos cogido ahí las claves y le hemos tomado sobre todo el pulso eh, a este sector. Así que muchísimas gracias por estar aquí desde el stand de del Tech en la feria de, de Redville. Ha sido un placer. Eh, bueno, pues hemos tenido una clase magistral de madera. La verdad es que es así. Así que muchísimas gracias a Juan Antonio Pintado, presidente de la corporación Vía Agora. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, por dejarnos tu casa también aquí ah, en la un feria. Placer. Mi casa es tuya. <ríe> También a Iván Carpintero, director de Forum Madera Muchas gracias por estar aquí
4: A vosotros, un placer
1: Sandra Llorente, directora general de Linguntech Gracias, Sara Sandra Muchas gracias,
3: Meli, un placer
1: También a Guillermo Fernández Centeno de Miteco Muchísimas gracias, Guillermo
5: Gracias a vosotros, Meli y a Linguntech Por acogernos
1: Muchísimas gracias Bueno y a ustedes Señores y señoras Que nos escuchan Al otro lado de las ondas Gracias por estar aquí Y compartir este espacio Con nosotros Desde el stand De Lindum En la feria de Redil Gracias también De parte del equipo Que hace posible este espacio De Miki Garay Y de Félix Franco En la realización técnica Y de quien les habla Meli Torres Nos escuchamos ya A la vuelta de la Semana Santa Así que felices vacaciones